0: Olha que interessante, você já sabe que a sutura intercopora te ajuda na sua dissecção cirúrgica, na cirurgia minimamente invasiva. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual o detalhe da sutura que pode te ajudar a você diminuir o seu tempo na realização da rafia, de qualquer sutura que você for fazer. Essa é a maior dica que tem. Independente do tecido que você for passar, a agulha tem que entrar no tecido num ângulo de 90 graus. Lembra da matemática que tinha um quadradinho, uma pontinha assim? Era um ângulo de... 90 graus. Quanto mais próximo desse ângulo você conseguir entrar no tecido com a agulha, mais fácil vai ser você vencer a resistência do tecido. Independente se a agulha, a ponta dela, for cortante ou cilíndrica. É muito mais fácil você fazer uma sutura intracorpórea com o porta-agulha com a empunhadura reta do que com a empunhadura curva. E eu vou te explicar o porquê. Sempre eu falo isso, ó. Você entendendo o porquê de tudo que você faz no dia a dia, na cirurgia, você vai começar a questionar se o que você faz é correto, ideal, ou você pode melhorar aquilo que você está fazendo. Se você conseguir melhorar pouco a pouco, em torno aí de 1% a 2% por dia, no final de um período de um ciclo de seis meses a um ano, você vai ter melhorado muito em torno aí de 36% a 40% da sua expertise em cirurgia. Então, olha só, para passar o ponto aqui, se você tiver com uma empunhadura curva, você vai precisar fazer o movimento do braço inteiro para rodar. A ponta do porta-agulha. Se você tiver com porta-agulha de punhadura reta, você vai precisar fazer o movimento dos dedos para você rodar. Então você vê que você economiza movimento e energia na ponta do instrumento. E você consegue, com isso facilidade para fazer a sutura. E daí você diminui o seu tempo cirúrgico. E esse que é o objetivo. Por exemplo, na esterectomia. Você não pode levar o mesmo tempo que você leva para fazer a esterectomia para você fazer a rafia da cúpula. Isso desanima toda a equipe, desanima você em termos de tempo de cirurgia, porque daí você pensa, na cirurgia vaginal eu faço mais rápido. Então, vou fazer a cirurgia aqui minimamente vazio e vou descer para a vagina para fazer a sutura da cúpula. O problema é que quando você faz a sutura da cúpula via vaginal, funciona, Marcelo. Claro que funciona. Funciona da mesma forma. Só que você perde tempo, por incrível que pareça, e você não sutura aquele peritônio posterior. E daí você pode, muitas das vezes, diminuir a chance de ter aquele pequeno sangramento. E melhora da paciente de forma mais rápida. Isso algumas vezes você nem percebe. Mas com certeza, quando você começar a fazer a sutura intercorpórea, em todos os seus procedimentos, você vai perceber que muda em termos de melhora e alta precoce da paciente, em termos de segurança para você que fez a cirurgia. Então, a minha dica é o seguinte. Quando você for pegar na agulha, você vai dividir a agulha em três e você vai pegar aqui na junção entre o segundo e o terceiro quadrante, não é quadrante, porção da agulha. tá? Você vai pegar aqui, você vai arrumar a agulha com que ela fique exatamente 90 graus com o porta-agulha. Então, aqui tal tá o porta-agulha. A sua agulha ela vai ficar... 90 graus aqui E aqui é a pontinha Que vai entrar no tecido Essa parte de trás Você vai apresentar a agulha Do jeito que ela entre Quando ela fizer a rotação Na hora que ela encostar no tecido Fique um ângulo de 90 graus Se você fizer isso Você só vai precisar desse movimento Para você vencer a resistência do tecido Aí você vai lá com a mão esquerda Pega a agulha Faz o um movimento circular Pega o porta agulha e pega de novo na agulha carrega a agulha o máximo que você conseguir e você vai trabalhar só aqui ó carregou o máximo que você conseguiu você encosta de novo a agulha no tecido faz um movimento de rotação a mão esquerda pega a agulha que venceu ó já a resistência que você vai ter um grande espaço para prender a agulha faz o um movimento com a mão esquerda e com a mão direita você pega na agulha e passa no tecido. Vai passar das duas vezes, você pega com a mão esquerda na agulha e traz ela um pouco sempre sobre a sua visão. A partir do momento que você perdeu a visão, você solta a agulha, porque senão você pode lesar uma estrutura que você não está tendo a visão do campo. E daí você vai com a sua mão direita lá próximo... Traciona a mão esquerda, traciona até ficar uma distância distal final pequena, mas que você consiga fazer o seminó. Quando você for fazer o seminó, existem várias técnicas para você fazer o seminó, mas a mais interessante delas é aquela que você faz um arco segurando aqui no fio com a sua mão esquerda e com a sua mão direita você faça o um movimento de laçar, fazer dois seminós, para que você vá e pegue a pontinha do fio e traçou um no sentido oposto. O que acontece é o seguinte, esse movimento, se ele for um movimento coordenado, fica muito fácil. E eu costumo utilizar na mão contra a lateral do porta-agulha, uma pinça de Maryland, por exemplo. Por quê? Porque ela tem uma curvinha na ponta dela, que facilita eu passar o porta-agulha nessa pontinha. Se uma ponta reta, da mesma forma dos trocáteres. Se você tiver em trocáteres paralelo, é muito mais difícil você fazer esse movimento do que você começar a triangular os portais. Por isso que explica por que, que eu uso o portal da... Fossa ilíaca à esquerda e o portal suprapúblico. Porque fica mais fácil eu fazer esse movimento. Ficaria mais fácil ainda se eu utilizasse as duas fossas ilíacas. Mas daí, quando eu vou para a fossa ilíaca do lado direito, começa a doer o meu ombro. Porque daí eu fico muito distante da paciente, a não ser que eu dê um decúbito lateral esquerdo. Mas fica muito mais fácil para eu fazer, ó. A sutura intercorpórea, certo? Então essas são algumas dicas que podem ajudar você na sua cirurgia. Eu sempre sugiro que você treine exaustivamente, que você treine exaustivamente a sutura intercorpórea para você melhorar os seus movimentos com a mão direita e com a mão esquerda.